0: Kein Schwein ruft mich an. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Künstlerinnen und Künstler, bei denen man nur einen Satz sagen muss. Und jeder weiß sofort, um wen es sich handelt und welches Bild man vor Augen hat. Deshalb freuen wir uns ganz besonders heute über den Gast, dessen Namen ich jetzt noch nicht verrate, aber jeder weiß es eh. Ja? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche und Was machst du am Wochenende von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit der Zeitmagazinautorin, Dozentin für Kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt-Armeinerin. Hallo Ubin Eo.
1: Hallo Christoph, also das war die Stimme von Christoph Arment, das war die Stimme von Christoph Arment Editorial Director des Zeitmagazins. Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag.
0: Hallo. Hallo, Obin. Und auch diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird wie immer aufgezeichnet von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und ich freue mich sehr über einen Gast, der heute in unser Studio gekommen ist den ich mal vor vielen Jahren in Düsseldorf auf einer großen Feier erleben durfte. Ich saß in der ersten Reihe und er hatte einen fantastischen Auftritt. Und Udo Jürgens saß im Publikum. An diesen Abend werde ich nie vergessen. Ein ich Kannst du dich auch erinnern an, an diesen Abend? Ähm, was war das für ein Kontext? Das war eine Einladung von Albert Eickhoff. Ah, ja. Ja, ein, ein wirklich fantastischer Auftritt. Und ich saß gegenüber von Udo Jürgens und Udo Jürgens hielt es nicht aus, äh, weil es einfach so gut war. Hm. Äh, Geht da was los bei dir? Äh,
2: er war netterweise schon mal bei uns im Konzert. Sehr früh, äh, als wir gerade so anfingen, ist er in irgendeiner Stadt in Süddeutschland mal ganz diskret mit, mit Kappe im Publikum gewesen und kam dann hinter die Bühne und hat sich äh, sehr nett geäußert. Und dann sind wir uns immer mal wieder bei Fernsehaufzeichnungen oder äh, irgendwelchen TV-Shows so über den Weg gelaufen, kurz geredet, auch bei Tourneen in Hotels, abends an der Bar getroffen also das, nicht, dass er das eine Freundschaft war, aber man hat sich freundlich gegrüßt und ist sich gegenseitig immer sehr nett begegnet. Ja,
0: er strahlte auch wirklich, kann mich Schön. Da Genau daran erinnern. Unser Gast ähm, hat schon in den 80er Jahren die Musik der 20er und 30er entdeckt. Er macht seit den 80er Jahren Musik mit dem Palastorchester, ist jetzt auch wieder mit dem Palastorchester unterwegs und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Max Rabe. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge los mit der knallharten Recherche von Ubin Eo, die dir jetzt vortragen wird, wie dein Wochenende so aussieht. Und anschließend reden wir darüber, dass das wahrscheinlich alles genauso
2: zutrifft. Ich, hier werden ja schon mal Musiker gesessen haben. Also am Wochenende ja, gibt es ja gar nicht bei uns. Tage, an denen ich frei habe, ähm, kann ich wunderbar einrichten, indem ich einfach gar nichts mache, wenn ich dann <lacht> zu Hause bin. Und ähm, da ich so viel weg bin, melde ich mich dann im Freundeskreis und sage, ich bin wieder da, wollen wir uns sehen, gehen wir essen oder, oder solche mhm. Sachen. Also ich habe, ein äh, Freundeskreis ist mir sehr wichtig. Der geht teilweise zurück bis in die Grundschulzeit. Und ähm, auch hier in Berlin habe ich viele Leute kennengelernt äh, und das, das ist mir enorm wichtig. Mhm. Und darüber hat sich auch immer irgendwas ergeben. Also Annette Humpe hat mir dann noch Achim Hagemann vorgestellt, und, mit dem ich äh, heute mit dem die, die ich Musik arbeite Mit du? Annette beschreibe ich. Mhm. Und, und sie meinte dann auch, es war ebenfalls eine Party in, im, im Freundeskreis, äh, wo sie sagt, wir haben ja eigentlich über alles schon alle Themen durch. Guck mal, da vorne <lacht> stehen die Jungs von Rosenstolz. Fragt die doch mal. Mhm. Das hätte ich nie gemacht. Ich wäre nie, ähm, ich habe gedacht, ja okay, dann haben wir jetzt zwei Alben geschrieben. Mhm. Und dann war es das mit der Popmusik. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, jemanden anders anzusprechen. Da hätte ich mich wie so ein Verräter gefühlt. Mhm. Da bin ich irgendwie ganz... Äh, Verrückt ja, und, und streng, so mit mir auch. Und sie hat aber diese Tür für mich geöffnet. Und da, dann habe ich diese verrückten Vögel, Peter, Platte und Urs Sommer kennengelernt. Rosenstanz. Und dann mhm. sind wir ähm, teilweise auch mit Annette und, und Achim haben wir dann neue noch wieder neue Alben produziert. Jeweils der andere weiß dann nicht, wer gerade mit wem äh, was geschrieben hat. so mhm. Erst kurz vor Schluss spielen wir uns die Sachen dann vor. Ich kenne natürlich als einziger alles, weil ich bei der Produktion dabei bin ja. und, und Texte und schreibe. Aber ähm, dann fragt er und was macht ihr so? Und so sage ich, ja, ach, das hängt alles noch so ein bisschen in der Luft und so. Ich eier dann darum weil ich dann manchmal selber auch gar nicht weiß, ob das, was wir gerade in der Pipeline haben, mhm. ähm, die Woche überlebt
0: Achim Hagemann, mhm. das ist der Achim Hagemann. Die Älteren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, also in meinem Alter, werden sich erinnern. Das ist der Achim Hagemann, der mit HP Kerkeling... Ja. Die total Normalsendung <lacht> ja. gemacht hat und das berühmte Hurz.
2: Genau, ja. ja. ja, Ein ganz entspannter Typ und der hat ein wunderbares Soloprogramm, Polski. Da klebt er sich im Bad an und behauptet, sein Großvater hätte die Popmusik erfunden und legt das auch präzise dar. <lacht> ähm, äh, weil alle original popsongs die wir so kennen, egal ob das die Stones oder Mick Jagger geschrieben alles war irgendwann mal eine Polka. <lacht> Und er kann das sehr gut und dezidiert <lacht> darlegen und es ist so lustig. Dann hat er so Videoschaltungen mit, mit allen möglichen Leuten, mit Andrea Schneider, die dann irgendwie da aus dem Plattenbau in Slobovice zugeschaltet ist <lacht> und so. Das ist das allerbeste Programm überhaupt und äh, solche Leute liebe ich einfach. Auch mhm. Peter Plath und Urs Sommer, die sich ja jetzt ein Musical nach dem anderen ausdenken und an, an, ähm, hier in Berlin im Theater des Wessens auf die Bühne bringen und sehr erfolgreich sind und dabei so entspannt und alle ein, diese Detailverliebtheit so. Mhm. Und für so einen ähm, Chaoten wie mich ist genau das Richtige. Du bist ein Chaot. Ähm, was solche Sachen betrifft, ja. Ich weiß, wo ich präzise bin, aber ich bin nicht pingelig, aber. Ähm, man fragt mich ja manchmal, was möchtest du oder was möchten Sie gerne, mhm. welche Begabung hätten Sie gerne und dann muss ich gar nicht lange überlegen, Buchführung, ich möchte gerne wissen, wie man <lacht> Bücher führt, wie man wieder, wie, wie man Dinge wiederfindet, die man vor einer Woche noch gesehen hat.
0: <lacht> ähm, in diesem Sinne fangen wir jetzt an mit der ja, bevor ich alle, Recherche von Ubin. Alle bevor alles vermeintlichen
1: alle Fakten wieder aus dem Text streiche, fange ich mal an, vorzutragen, was ich vermute. Wie äh, dein Wochenende oder deine freien Tage. So
2: ich ja.
1: ich nenne es hier mal Wochenende wegen des Formats. Ja,
2: ja. Also Wochenende.
1: <lacht> Eine Karte für die Spätvorstellung, bitte. Es ist Freitagabend. Max Rabe kommt adrett angezogen, direkt von einem Auftritt geradelt und steht an der Kinokasse. In der einen Hand hält er duftende Nachos, in der anderen ein kühles Bierchen. Dann lässt er sich samt seines Konzertadrenalins in den Kinosessel fallen. Endlich Wochenende. Den Samstag begrüßt Max Rabe mit schwarzem Kaffee und Käsestulle. Das sind dann auch die Hauptprotagonisten des Frühstücks. Es wird nicht nebenbei im Handy gescrollt oder Zeitung gelesen. Wenn Max Rabe etwas tut, dann mit voller Aufmerksamkeit. Das gilt auch für eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn er frei hat. Da sitzen und an die Wand starren. Was für die anderen langweilig klingen mag, ist für Max Rabe Mittel zum Zweck, um die Ruhe in ihm zu zelebrieren. In diesem Zen-Zustand geht es nun an den weißblühenden Rosenstrauch
0: im Garten. Leise lächelnder Gast übrigens.
2: Verwundert lächelnder Gast. Wer ist der Typ, über den hier gerade geredet wird?
0: In
1: diesem Zen-Zustand geht es nun an den weißblühenden Rosenstrauch im Garten, den er liebevoll pflegt. Bevor ihn kein Schwein anruft oder er alleine küssen muss, was man bekanntlich nicht kann, verabredet Max Rabe sich beim Kiezitaliener, wo er mit Lugana anstößt und den Samstagabend ausklingen lässt. Am Sonntag schwebt Max Rabe auf seinem Fahrrad zum Wannsee, um zu schwimmen oder aufs Wasser zu schauen. Anschließend geht's in einen Biergarten oder ins Café. Kriterium, es liegt Marmor oder Streuselkuchen in der Vitrine. Max Rabes Traumwochenende ist eine Hommage an jene leeren Tage, an denen man den Bart wachsen hört. Zitat Roger Willimsen.
2: Hm. Ja.
1: Das ist so meine Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Meist Können
2: du? wir ja Schluss machen. Ja, also es stimmt alles genauso. Stimmt genauso, ja. ja
0: ich habe äh, zwischendurch in deinem Gesicht beobachtet, dass nicht jedes Detail wahrscheinlich so. Ja, aber so ist. im Großen
2: und Ganzen. Auch Marmor und Streuselkuchen. Streuselkuchen
1: hast du ja, ja, gesagt. Ja, ja. Also
2: je einfacher, je besser Streuselkuchen. Äh, bin ich eigentlich so. Ich mag das gern, keine Ahnung. So die einfachen Dinge, Kaffee, Schwarz und dann ein Stück Streuselkuchen. So ab 15.30 Uhr äh, wird so eine gewisse Unruhe in mir wach und dann, äh, dann äh, richte ich mich irgendwie nach Käse und, äh, ach Quatsch, nach Kaffee und, und Kuchen aus. Wenn du,
0: sagen wir mal, dieses ideale Wochenende, also deine zwei Tage, die du frei hast, vor dir hast,
2: wie geht es dann los? Ähm, naja, kommt darauf an, wann wir ankommen. Meistens äh, ja dann am Vormittag oder früher eben auch in der Nacht. Und dann packe ich erstmal aus. Dann mhm. wird der ganze Koffer aufgemacht und, und werden die Dinge verteilt. Dann, keine Ahnung, Waschmaschine angeworfen, so ganz banale Dinge. Ist interessant, dass Maren Kräumann,
0: die auch mal bei uns zu Gast war, hat auch gesagt, wenn sie zurückkommen von Dreharbeiten, das Erste, was sie macht, ist Wäsche auspacken und waschen.
2: Mhm. Nein, nee, das kann ich schon, wenn, wenn ich genug Spielraum habe, lasse ich das da auch äh, für die nächsten Tage erstmal liegen. Aber ich, ich packe ich pack erstmal den Koffer auf, mhm. aus, so das mache ich schon. Und, ähm, und übrigens, bevor ich dann losfahre, packe ich ihn auch wirklich kurz vorher, damit ich überhaupt wirklich weiß, was also drin ist. Mhm. Und ich nicht überlegen muss, habe ich denn das gestern schon eingepackt oder nicht. Mhm. Und äh, währenddessen darf ich dann auch keine Musik hören, weil sonst packe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Salzstreuer ein oder so. Das, äh, <lacht> ich bin dann einfach, muss mich dann... Komplett auf das konzentrieren, was ich brauche. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Ja, dann wird gelüftet, <lacht> dann steige ich unter die Dusche, dann gehe ich was essen oder mache was. Oder so. Also, ich weiß nicht, bin dann ganz entspannt zu Hause und freue mich, äh, erstmal so ein paar Tage frei zu haben. Aber wir haben ja dann nicht nur zwei Tage frei, wir haben ja so ein System: fünf, sechs Tage Tour, fünf, sechs Tage frei, fünf, <lacht> sechs Tage Tour, fünf, sechs Tage frei. Und so kommen wir aber dann trotzdem auf letztes Jahrhundert, dieses Jahr 95 Konzerte. Wahnsinn. Krass. Und dennoch ist es gut organisiert und also wir haben dann Touren durch Süddeutschland, dann kommen wir wieder nach Berlin, dann haben wir Ostdeutschland, dann kommen wir wieder nach Berlin, dann mhm. Norddeutschland und so und alles ist gut organisiert. Wir haben ein überschaubares Büro mit einem Menschen, der die zusammenlegt, hält dann Jeder im Orchester hat eine Aufgabe. Mhm. Äh, einer unserer Musiker, Johannes Ernst, ist der Geschäftsführer. Wer macht, macht die Buchführung? Ähm, das macht Herr Hase, den bei extra, äh, der ist Jurist und äh, hält den Laden sozusagen in aller Ruhe zusammen. Mhm. Und ähm, der kommt auch nicht mit auf die Tour, sondern passt auf, dass in Berlin alles rund geht. Ja, und so hat jeder seine Aufgabe. Der eine kümmert sich um die Internetpräsentation, mhm. der andere um die Reiseplanung und alle möglichen Dinge und so wird alles. Es ähm, ist ja nicht mein Orchester, sondern wir sind eine Partnerschaft. Und um mal äh, zu vermeiden, dass wir eigentlich eine Studentenband sind, inzwischen älter gewordene Sten Studentenband. Aber ihr
0: habt euch schon kennengelernt als Kommilitonen. Wir haben
2: uns, ja? genau, als Musikstudenten mhm. und äh, ein paar, zwei, drei waren auch in anderen Bereichen, äh, haben andere Sachen studiert. Also. Luft und Raumfahrt hatten wir zum Beispiel zwei. <lacht> und <lacht> auf jeden Fall äh, alles äh, begabte äh, Musiker, die so fürs klassische Fach sich haben ausbilden lassen und mhm. während des Studiums natürlich ganz andere Ideen hatten, wie es danach weitergeht. Aber so, wie gesagt, seit dieser Zeit sind wir zusammen und das funktioniert irgendwie gut. Es ist ja deshalb,
0: deshalb so es sind fast 40 Jahre, ne?
2: Mm, ja. 86 Ich sage immer, ich, über oder? 30 Jahre das klingt irgendwie ein bisschen besser. <lacht>
0: Nein, aber das, ich finde das ja eine ganz große Leistung, dass man über so viele Jahrzehnte mhm. äh, es schafft, doch ja. äh, nicht nur wie die Stones so zusammenzukommen, weil die Tourneen so gut laufen, sondern dass man einfach über so viele, so eine lange Zeit zusammenarbeitet.
2: Ja, wir kennen uns natürlich, äh, jeder hat so seinen Knall, das wird mit den Jahren auch nicht einfacher, aber, <lacht> aber äh, wir können gut miteinander auskommen, gut mhm. miteinander klarkommen. Das ist eigentlich alles sehr. Sehr konstruktiv und ja. ähm, also ich bin ja zum Beispiel auch in die Rolle habe ich mich nie reingedrängt, sondern das war so ein Zusehenszimmer, Max, was meinst du denn, ja. äh, wenn es irgendwie um um äh, geschmackliche Dinge oder musikalische Sachen ging und dann äh, konnte ich was dazu sagen und das konnte man dann auch nachvollziehen und hat sich darauf geeinigt und so ist meine bin ich dann sozusagen auch in meine Rolle gekommen an sich, war ich einer von vielen. Hatte allerdings auch schon immer so eine Vorstellung von den Titeln, hat gesagt, wollen wir nicht das machen oder das machen und so. Und dann auch immer so Parts, wo das Orchester richtig zeigen kann, was es drauf hat. Also mhm. sehr virtuos arbeiten kann mhm. und dynamisch arbeiten kann. Und dann ziehe ich mich zurück mhm. und lehne am Flügel und äh, mhm. gehe dann wieder nach vorne und dann ist mein Part wieder dran. Und dieses äh, Hin und Her macht es eben auch spannend äh, bei den Konzerten. Auch für solche Leute, die mit dem Repertoire vielleicht erstmal gar nichts anfangen können. Mhm. Und äh, das ist so immer mein Ehrgeiz, dass sozusagen, wenn die Frau ihren Mann zwingt, da gehst du heute mal mit <lacht> und er dreht mit den Augen und erwartet, dass, äh, <lacht> wo ich war, einen Abend dann äh, Spaß hat ja. so äh, mhm. und sagt, ja, das war ein toller Abend. So, dann äh, dann hab ich mein, äh, haben wir unser Ziel erreicht. Und mhm. so ist es halt immer gewesen, ähm, dass wir uns nicht sehr ernst genommen haben eigentlich, mhm. Aber die Arbeit und das äh, Musizieren sehr ernst genommen haben und sehr detailverliebt sind.
0: Weil wenn man so dann irgendwie im Nachhinein dann weiß, okay, Carnegie Hall, einer der Tempel der Musik auf der ganzen Welt und ihr habt da umjubelte Auftritte. Aber angefangen in Westberlin in den 80ern, da hat man mit allem gerechnet, nur nicht damit, oder?
2: Ja, also wir haben geprobt und ein Jahr lang ungefähr hatten wir so ein gewisses Repertoire, aber ähm, wir hatten kein Engagement. <lacht> also, wir hatten schon eine Idee musikalisch, aber äh, das war's. Und dann äh, hatte ich ähm, mit einem Kumpel noch aus Westfalen einen Auftritt in, in Berlin in der Villa Kreuzberg. Da gab es so kleine mhm. Konzerte ab und mhm. an. Und da war jemand, der sagte, du musst unbedingt mal Ottfried Lauer kennenlernen, der Konzertveranstalter hier in Berlin. Und Ottfried Lauer hat äh, mit mir telefoniert und hat gesagt, äh, der Berliner Theaterball findet statt, ob ich nicht im Foyer ja. mit meinem Pianisten da einen Auftritt machen könnte. Ah, okay. Und der nun war in Westfalen und hat, äh, hat studiert. und habe ich gesagt, ja, können wir machen, aber es gibt auch noch ein Orchester. <lacht> und äh, dann, äh, dann hat er gesagt: hat der Otfried Lauer vom Berliner Theaterclub mhm. das Palastorchester und mich engagiert, ohne uns gehört zu haben. Hat sich Barsch, einfach ja. nur auf, der, auf die Empfehlung dieses Typen verlassen, der auch nur mich gehört hat. Mhm. Aber Otfried Lauer ist natürlich ein Profi, wenn er das gehört der hätte, hätte gesagt, wäre er nach fünf Minuten zu uns gekommen. Vielen Dank, Jungs, hört mal auf. <lacht> War aber nett, dass ihr da wart. Jetzt packt mal eure Sachen und geht. Aber ähm, das war äh, so, dass die Leute da wirklich dicht gedrängt vor der kleinen Bühne stehen blieben mhm. und applaudiert haben. Und die Leute sind vom Saal eher äh, ins Foyer gegangen. Und da mussten wir unser ganzes Repertoire wiederholen, weil wir gerade mal eine, eine Stunde äh, Material hatten. Mhm. Und dann hat er gesagt, dann machen wir mal ein Konzert. Und äh, haben wir in der UDK im Konzertsaal in Berlin das erste Konzert gegeben. Es war mäßig verkauft, aber es war eine tolle Stimmung. Und beim zweiten Mal war die Bude voll. Und so ging das immer nach und nach in kleinen Schritten vorwärts. Und wir waren sicher, dass wir am Ende des Studiums aufhören werden. Was Vernünftiges machen werden. Und was ordentlich machen. Also ich meine, wir haben ja alle Musik <lacht> studiert. Das ist ja, ja schon mal eine Herausforderung an sich. Wie wird es dann weitergehen, weiß man ja eh nie. Aber die Idee war dann einfach, dass man an die Oper geht oder an Symphonieorchester oder irgendwas anderes macht oder so. Auf jeden Fall war das der Plan und so konnten wir quasi durch das Ballastorchester unser Studium finanzieren, finanzieren während ja. ich vorher irgendwelche Jobs gemacht habe, die mit Musik natürlich nichts zu tun hatten. Aber ähm, mit, mit dem Orchester lief es dann auf einmal schön.
0: Ist es nicht verrückt, dass man so ein Leidenschaftsprojekt eher so nebenbei macht, weil man irgendwie denkt, ach, das ist, das mag ich irgendwie, das ist lustig oder ja. das und das fällt mir leicht oder das ist auch das, was mir liegt. Aber man mhm. nimmt das vielleicht am Anfang selber gar nicht so ernst.
2: Naja, ähm, oder hast du das von Anfang an so ernst ich hab genommen? Ich habe die Sachen schon ernst genommen, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass das eine Zukunft hat. Mhm. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich daraus gelernt habe, ist mach das, wofür du brennst. Ja. Mhm. Weil es kann dir keiner garantieren, dass das funktioniert. Und wenn du irgendwas machen willst, mach das. Woran du Spaß hast, ist sowieso auf jedem Gebiet, egal mhm. was du machst, schwierig. Ja. Mhm. Und dann lieber äh, damit scheitern, mit dem man glücklich ist. Oder, ja. oder äh, wenn es klappt, klappt. Es ist von so viel Zufällen und Glück abhängig, wie auch bei uns. Haben sich so viele Dinge äh, per Zufall ergeben äh, und, und durch Glück. Aber wir haben, wie gesagt, äh, wir haben keinen Größenwahn bekommen, sondern waren einfach so als äh, Verein, als, als Musiker immer konsequent und fleißig an unserem neuen Programm. Sobald das mhm. äh, alte Programm lief, haben wir schon wieder überlegt, wie, was könnte man in Zukunft machen. Also in Sie sich nicht auszuholen. So. Ja. Gab es einen Moment, an den du dich erinnern kannst, an dem du
0: dachtest, ich glaube, wir können davon leben?
2: Ja, das war dann irgendwann so Anfang der 90er Jahre. Da habe ich so aus lauter Quatsch, Kein Schwein ruft mich angeschrieben. Und vorher waren wir so Berliner Lokalmatadore. Mhm. Und dann mit diesem Stück waren wir auf einmal außerhalb Berlins bekannt. Mhm. Sind in Fernsehsendungen eingeladen worden, im Radio lief das. Und ich weiß noch, ich hatte einen Auftritt beim, im Fernsehen mit dem Stück. Und am nächsten Tag rief meine Mutter an und hat gesagt: Junge, was war das denn? <lacht> die, die Oma hat auch schon angerufen. Sie, sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. <lacht> Ihr habt so viele schöne Stücke im Programm. Warum macht er denn sowas? Ja, ach, die Leute finden es lustig und so. Also, nein, wirklich. Also, sie hat es nicht verstanden. Und ich habe äh, hab natürlich nicht gesagt, dass ich selber geschrieben habe, weil sonst hätte ich Heiligabend nicht nach Hause gedurft. Aber so kam, kam das, dass wir dann außerhalb Berlins sehr viel gespielt haben und äh, in Österreich waren, in mhm. der Schweiz. Das war so der, äh, der Anfang. Und da haben wir wirklich auch da immer noch argwöhnisch gedacht, naja. Lass uns das mal machen, solange es läuft. Mhm. Mhm. Das wird bestimmt nicht lange gut gehen. Und dann haben wir 200 Konzerte im Jahr gespielt. <lacht> Wahnsinn. Und äh, dann bin ich auch irgendwann mal auf dem Zahnfleisch gekrochen und habe gesagt, so, dann müssen wir müssen mal gucken. Ich glaube, jetzt können wir ein bisschen davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr auch noch auf Turnier gehen können. Aber <lacht> vielleicht ein paar Konzerte weniger als 200 im Jahr.
1: 200, sehr Wahnsinn.
2: Naja, das war schon hart. Ja. Art. ja. Und diese
0: fünf bis sechs Tage, die jetzt so dein Wochenende sind, wenn du die vor dir hast, hm. es wirkt jetzt so, wenn man dich hier erlebt, dass du sowieso sehr ruhig bist und nicht runterkommen musst. Oder ist das eine Technik, die du gelernt hast über die Jahre?
2: Ich weiß auch nicht. Mein Vater war so, mein Bruder ist so. Meine Nichten lachen sich immer, äh, oder lachen nicht, aber die grinsen immer, wenn sie meinen Bruder und mich zusammen äh, ah ja? auf dem Sofa oder am Tisch setzen, wo wir dann irgendwie quasi... Eine Viertelstunde gar kein Wort miteinander wechseln.
0: Ist es auch ein bisschen
2: westfälisch? Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja.
0: Was, was sagt man so über die Westfalen? Weiß ich nicht. Die, das stimmt nicht, dass du das nicht weißt.
2: Ja, stur sind sie. Bist du stur? Ich, da, da müsste man mal die Kollegenschaft fragen. <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber gibt es Dinge, die, ähm, also, die du tust, um runterzukommen?
2: Das geht ganz schnell. Ja? Ich kann, wenn ich, ähm, wenn ich draußen bin, irgendwie... Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, wenn draußen bin in der Natur, aber da bin ich auch sofort. Ich setze mich dann irgendwo in, äh, auf eine Wiese oder auf eine Bank und gucke. Und ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich dann was denke. Irgendwie wahrscheinlich schon, aber ich bin dann tatsächlich äh, sofort sehr ruhig. Und das kann ich auch während, den, während der Touren. Mhm. Manchmal macht man ja Rast an irgendwelchen Tankstellen äh, <lacht> auf der Autobahn und dann gehe ich, bin ich schnurstracks sofort irgendwie gucke ich, ob ich in den Wald oder, oder so komme. Und wir, das ist, ah, ja, ja, es ist auch an ja, 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 es ist leider so, dass die Autobahnen ja alle immer durch die allerschönsten Gegenden führen. Das stimmt. Und äh, man geht dann ein Stückchen in, in, die Wa in den Wald und dann sieht man unten eine Wiese, dann sieht man den im März die ersten Traktoren, die den Acker bestellen und mhm. so. Und man guckt in, in die Weite, da hinten ist dann irgendwie Gebirge oder ein Hügel und oder eine Ruine und so weiter. Ich äh, bin dann sofort da und äh, ähm, ja, ich muss dann mir fast einen Wecker stellen, dass ich dann auch wieder pünktlich <lacht> zum Bus zurückkomme. Ich kann mich dann sofort da äh, verlieren.
1: Ja, und reichen dann da fünf Minuten einfach?
2: Ja, sagen kurz wir mal 8.
1: Und, ja, und in die Natur gucken. Aber das ja. ist ein
0: Trick, den ich, den ich, das habe ich noch nie gehört, dass man die Autobahnraststätte einfach kurz verlässt und so in ja, die Natur. Ja, es, es wird
2: schwieriger. Die haben Zäunen, das jetzt irgendwie äh, zusehends ein. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, äh, weil die weil die, die Tiere dann kommen und die Mülltonnen leerfressen oder weil die Automobilisten irgendwie, keine Ahnung, die 50 Cent sparen wollen mhm. im Apport. Also, irgendwelche mhm. Gründe wird es haben. Äh, aber mit einem lässigen FELK Aufschwung <lacht> bin ich dann eben. Kostet <lacht> mittlerweile
1: einen Euro ne kostet. ungefähr. Euro.
2: Aber der, ähm, den kann man ja dann äh, gegen Kaffee ja teilweise wieder eintauschen. Stimmt
1: ja.
0: ja das also. ist doch das gemeinere Geschäft, weil die natürlich hoffen, dass man das vergisst
2: oder dann irgendwie das dann doch. Ich weiß nicht. Aber
1: man kann die echt aufbewahren und auch beim nächsten Mal einlösen, glaube ich ne?
2: Die Was verlieren ich? nicht ihren Wert ja. ja. Man ja. Kann, ja. kann sie auch einfach dem Personal hinterm Tresen zustecken und Stimmt, äh, sagen. Für Geld. Prost, ich brauche keinen Kaffee.
0: Max Rabe hat mir gerade hier den Bon zugesteckt. Ich, du wirst schon erkannt, oder?
2: Ja, schon, aber in Berlin äh, laufen so viele bunte Leute, ist so lustig, an, am, am Flughafen gehe ich so durch die Sicherheitskontrolle, lass mich so durchscannen und dann beim Band nehme ich dann meinen Koffer wieder entgegen und dann meinte so einer zu mir, ja, entschuldige, nicht, Also ich, ich meine das gar nicht böse, aber ich meine das gar nicht negativ. Aber es, Sie haben so eine Haltung, so ein bisschen wie der Max Rabe. Also, das passiert mir öfter. Ja, das passiert schon irgendwie. Sie sehen aus wie Max Rabe. Sag ja, das habe ich schon öfter gehört. Das ist
1: ja lustig.
2: Ja, aber das ist so, oder man fährt mit der S-Bahn und dann so, hört man so tuscheln. Nee, das ist der nicht. Der fährt, der fährt okay, doch nicht der mit keine der S-Bahn.
0: Und löst du das dann manchmal auf? Nö. Oder?
2: Nee. Ich habe noch nie unangenehme Situationen erlebt. Die Leute sind immer äh, sehr sehr respektvoll. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn ich auf der Straße einen Schauspieler oder eine Schauspielerin sehe oder jemanden, dann mhm. gucke ich auch, dass doch der so und so oder die so und so. Und, äh, und dann ist es das auch so. Da darf man sich nicht... Also in Berlin sowieso spielt das keine Rolle. Das da laufen ja permanent irgendwelche Kanzler und, äh, ja. und, und Minister durch die Gegend. Also da, da ist genug los.
1: Da wird man in Ruhe gelassen Celebrity.
2: Was
0: hatte ich eigentlich damals, du bist ja auf dem Bauernhof aufgewachsen in Westfalen, was hatte ich damals in den 80er Jahren nach Westberlin berlin gezogen? Um, also ich, ich, ich ja, frage nochmal hinterher, weil heute würden jetzt 20, 25-Jährige sagen, ja klar, also alle wollen irgendwie nach ja. Berlin oder lehnen es total ab. Aber damals war ja Westberlin. das war ja eher eine Aussteigersituation
2: hm. Berlin war bei uns zu Hause immer ein Thema. Meine Familie mütterlicherseits kommt äh, aus der Mark Brandenburg mhm. und die hatten immer Verwandtschaft in Berlin. Mhm. Das ist wirklich nah bei Berlin, so eine Stunde entfernt. Und dann waren die oft in Berlin äh, am Wochenende und all die Namen, all die Geschichten, die da sonntags bei, den, beim Café, mhm. äh, bei der Kaffeetafel erwähnt wurden, das hat in meinem Kopf auch irgendwie was ausgelöst. Und mhm. ich äh, fand Berlin einfach spannend Und gerade auch, ich war dann mal zum Kirchentag da in den Anfang der 80er Jahre, glaube ich, mhm. und fand das gut. Habe dann da auch teilweise dann die Orte gesehen, die ich eben aus Erzählungen kannte. Und ich bin dann nach Berlin gegangen und hatte gar keinen wirklichen Plan, was ich machen würde. Aber schon irgendwie wollte ich Musik machen oder studieren und so. Und habe dann sehr schnell Unterricht genommen, um dann die Aufnahmeprüfung machen zu können. Mhm hier an der ADK und das äh, das war alles so ziemlich undurchdacht, aber ich war, meine Güte, ich war 20 oder so und das mhm. ähm, irgendwas, ich, ich hatte überhaupt keine Bedenken und dann durch glücklichen Zufall habe ich dann gleich eine Wohnung gefunden für 110 Mark. Wo <lacht> war äh, In Neukölln. Ganz äh, wirklich schön, aber mit Ofenheizung natürlich und dann Frau da im Winter immer alles fest in der Küche, die Tassen und so. Aber <lacht> ich, äh, ehrlich gesagt, ich war der reichste Mensch der Welt, weil ich dachte, mhm. ich habe meine eigene Wohnung mhm. und ich bin in Berlin. Was soll mir passieren? so? Und äh, meine Eltern haben sich natürlich auch Sorgen gemacht, aber ähm, ich, äh, ich hatte da mein da kommt der sture Westfale durch, <lacht> ich, äh, ich hatte da meinen Plan und bin hierher gezogen und habe auch in den ersten Jahren, die ein bisschen hart waren, das nie bereut, nach Berlin gegangen zu sein.
0: Und hast du zum Beispiel Annette Humpe damals schon kennengelernt?
2: Nein, nein. Die war ich ja hab, ein großer Star in ja, den 80ern, ja. also blaue Augen. Ja, deine blauen Augen. Also ja. ich habe äh, erst Inga äh, Humpe kennengelernt und später dann Annette. Mhm. Und äh, auch da war eine, äh, jemand anderes, der gesagt hat, mach doch mal was mit Annette Humpe. Mhm. Und das, da auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Das sind so auch diese Momente, wo man so manchmal so in zum Glück gestoßen wird. Mhm. Ne? Und habe aber auch gleich... Äh, erkannt, dass das was werden könnte. also mhm. Oder dass das eine gute Idee sein könnte. Wir hatten zwischen unserem Repertoire der 20er, 30er Jahre immer ein schräges neues Stück. Das fing an mit Kein Schwein ruft mich an. Mhm. Und dann, war später klonen kann, sich lohnen. <lacht> oder Rinder waren. Das war immer irgendeine lustige Nummer im Repertoire. Mhm. Und äh, sowas dachte ich, wäre schön, wenn man es auch wieder haben könnte. Mhm. Und am Ende... Beziehungsweise mhm. während des Schreibens des ersten Stückes sagte Annette, das macht doch Spaß mit dir. Also uns fällt doch was ein. Oder, oder sie mhm. sagt, ja, wenn dir sowas einfällt, dann wird dir noch mehr einfallen oder so. Und dann habe ich es sofort erkannt, dass sie mit ihrer, mit ihrer Präzision und ihrer Musikalität und, und der Ahnung von Popmusik und meiner Art zu denken und zu texten auch oder musikalisch mhm. zu denken, das. Wir haben uns sofort die Bälle zugeworfen mhm. und das hat mir enorm Spaß gemacht und gesagt, lass uns doch gucken, dass wir ein ganzes Album schreiben und so fing es an.
0: Wie hast du eigentlich zu deinem Stil gefunden? Also ich meine jetzt nicht musikalisch, sondern den modischen Stil. Also weil in den 80er Jahren in Westberlin ist man nicht so rumgelaufen. Oder gab es da tatsächlich lebende Inspirationen aus der Gegend? Das
2: war so schräg, was ich also ich laufe ja zum Beispiel, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, nicht im Smoking. Ja. Das ist ja aber, nur für die, für den, für ja, ich laufe, laufe, laufe. Aber Jeans trägst du nicht. Nein, als ich weiß nicht, zwölfer habe ich meine Jeans gehabt, aber im letzten, <lacht> ähm, ich, im Winter finde ich sie zu kalt mhm. und im Sommer zu warm, so mhm. zu, zu sperrig irgendwie. Außerdem sind Jeanshosen, wie ich jetzt inzwischen weiß, ganz böse, weil sie so viel Wasser verbrauchen. Also ein Echt? paar Tausend Liter eine Jeansproduktion einer Jeanshose. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Das ist nicht der Grund, warum ich sie nicht trage. Ich bin äh, immer mit Sacco rumgelaufen. So viel steht fest. Ja, das ist aber auch ein bisschen hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen durch Corona bin ich auch verwahrlost. Aber nicht etwa, in, also in Jogginghosen darf, darf man sich dich nicht vorstellen, oder? Da oh. ich nicht jogge, habe ich auch keine Hose mit Gummizug. Aber
0: wie hast du diesen Stil gefunden? Also gab es da so Momente, wo du so gedacht hast, ich meine, Mitte der 80er Jahre in Neukölln, Kreuzberg, in Westberlin mit dem Sack Aber ich
2: lief da nicht mehr wie ein Schnösel rum. Das war Nein. jetzt alles schon äh, auch ein bisschen rumpelig. es also, war jetzt nicht so, dass er alle immer im Park herumliefen, mhm. aber in meinem Freundeskreis so die sagen du warst schon immer so
1: mhm.
2: und auch zu der Zeit als ich überhaupt gar kein Geld hatte hatte ich immer so eine gewisse Haltung oder ich bin zum Beispiel nach Italien getremmt mhm. wirklich für eigentlich gar kein Geld habe da meine, meine Klamotten äh, tagsüber unter einer Brücke versteckt ah ja? habe dann irgendwo auch unter der Brücke oder im Park geschlafen mhm. So, ich meine, da war ich 19 oder so mhm. oder 18. Und tagsüber bin ich aber ordentlich rumgelaufen mit Sakko, weil ich wollte nicht wie ein Tourist aussehen. <lacht> so Diesen Ehrgeiz hatte ich dann schon. Habe aber alle möglichen Leute kennengelernt, mhm wenn man alleine reist, Klar. wird man sofort angesprochen und äh, ich habe dann irgendwo am Lago Maggiore auch da irgendwo gepennt und dann kam, es ist zweimal gewesen, dass mich irgendwelche italienischen Familien rangefüttert haben, weil ich meine ich war da vielleicht 18, sah aber vielleicht aus wie 16 oder so, ich war wirklich mhm. äh, viel jünger immer als Kind immer ausgesehen und Jugendlicher und die haben mich dann rangefüttert und gesagt, wir fahren jetzt nach Rom, wolltest du nicht mitkommen und dann haben die mich ja, zwei, Mama. drei Tage da in Rom leben lassen. Ja, ich habe Nie aussehen wollen wie ein Tourist. Mhm. Und deswegen hatte ich da auch dann irgendwie immer ein helles Sakko oder irgend sowas. Und, mhm. und wenn man genauer hingeguckt hat, sah es ganz rumpelig und rott aus. Aber irgendwie so auf den ersten Blick sah ich zumindest nicht aus wie einer, der seinen Rucksack unter der Brücke versteckt hat.
0: Was wäre eigentlich so ein ideales Wochenendreiseziel für dich?
2: Welche Stadt? Na, Berlin. Na, ich bin, wenn ich frei habe, dann natürlich gern hier. Mhm. Und ehrlich gesagt, im Sommer fahre ich auch nicht weg, weil ich Berlin im Sommer großartig finde. Das stimmt. Also, ähm, das
0: Geheimnis ist eigentlich, im, im Sommer in Berlin zu sein. Ja.
2: und Nur wenn man
0: es schafft, wenn nicht gerade Sommer ist, dann eher. Ganz genau. Also
2: man müsste mit der Stadtverwaltung nochmal reden, weil, <lacht> weil im Winter finde ich es wirklich hart hier. Sehr. Äh, ja. Weil vor allem, ja. wenn das um 4 Uhr dunkel wird, das ist wirklich.
0: Vor allen Dingen, der Winter geht ja dann meistens bis April. Hm. Also ich finde dann so Mer Februar, März ist besonders finster, wenn es dann überall ist.
2: Es ist wirklich hart, ja. ja. Da ich finde aber
1: im Dezember zum Beispiel ist es muckelig. Und auch in der Corona-Zeit haben die ganzen Spätis Glühwein dann draußen verkauft. Es ja. so. wird besser, habe ich das Gefühl. Ja,
2: man kann hier, also ich lebe hier gern und äh, das ist für mich eine, eine, eine richtige Stadt. Aber so tickt jeder anders, so hat jeder mhm. seine anderen äh, Präferenzen. Aber dass es so früh duster wird im Winter, das ist schon hart. Mhm. Aber ähm, auch herrlich, wenn es dann mal wirklich schneit und dann ja. alles so ganz gedämpft und äh, in, in weiß eingehüllt. Mhm. Aber der Sommer ist schon großartig. Drumherum die vielen Seen, dann die Biergärten, die lange aufhaben mhm. ähm, und äh, die Atmosphäre. Da will ich gar nicht weg. Und außerhalb der Sommerferien sind wir dann mit dem Orchester halt unterwegs und da stört mich dann das dunkle Berlin eben nicht, weil ich nicht da bin oder nur selten.
0: Und wenn du Zeit hättest und könntest dir eine Stadt aussuchen, wo du gerne mal äh, hinfahren würdest, ich meine, du warst natürlich jetzt. in vielen Städten, aber beruflich, ich meine jetzt privat, also wenn man sagen würde, ey, ein Wochenende in Rom oder ein Wochenende in Wien, ich sage mir ja. nee, jetzt mal zwei <lacht> Lieblingsstädte von mir jetzt gerade. Ja. Aber.
2: Naja, das wäre halt schade, nur für ein Wochenende nach Rom oder nur für das Wochenende nach Wien zu fahren. Wenn dann schon, äh, muss da man mindestens mal eine Woche bleiben oder <lacht> so. Aber wir haben ja tatsächlich oft Konzerte, also jetzt auch in diesem Herbst schauen wir zwei Abende in, in Wien mhm. und die haben großartige Museen, da kann ich mir alles ansehen.
0: Kunsthistorisches.
2: Und, ja, und, und also es gibt so viele Möglichkeiten und ich kenne da auch ein paar Leute, mit denen mhm. man sich dann nachmittags auf, auf einem Café treffen kann. Oder
1: in soda zitronen
2: Ja, soda zitronen <lacht> bestellt. Ja, ja, wie auch immer. Und mhm. äh, gibt es übrigens in Prenzlauer Berg, da an der Kollwitzstraße, gibt es ein Soda-Zitronen, das ist ein ganz tolles Restaurant. Also ich meine, man muss, man muss nicht nach Wien, fahren, man kann ja, ja, es auch in Berlin anschauen. Ja,
0: ja, aber es ist in Deutschland immer noch sehr rar, Soda-Zitronen.
2: <lacht> ja, aber es gibt tolle Möglichkeiten, in Berlin wegzugehen. Und, äh, ach so, ja, wir waren bei Rom. Und tatsächlich hatten wir ähm, Anfang 2001 hatten Pop-Songs auf den Arm genommen. Oops, again, yeah, und so. ja. Cover und ja. das war ein Riesending in Italien, weil es für eine Werbung verwendet worden ist. Und dann hatten wir eine Agentur, die uns eingeladen hat. Dann haben wir in Italien zehn Jahre lang Konzerte jedes Jahr gegeben. Immer im Frühjahr, wenn das Wetter hier mhm. nicht so gut war, sind wir nach, äh, ja, nach Italien gefahren, mhm. sind da durch. Und dann hatten wir Abende in Florenz und dann in Rom. Und dann habe ich diese, bin ich da lang gelaufen, wo paar Jahrzehnte vorher, mein Rucksack unter der Brücke lag. Äh, ich gedacht. Und heute habe ich hier ein Konzert äh, in Florenz. Das <lacht> war toll. Und das, was mich wirklich sehr geschmerzt hat, äh, dass ich beide Familien, die mich eingeladen haben damals, nicht wiedergefunden habe, die hätte ich so gerne Hast äh, du mal ins versucht, Konzert... Ja, so ich so habe es wirklich versucht. Vielleicht
1: hören die ja gerade zu.
2: Ja. <lacht> In <lacht> Rom. Und äh, die hätte ich so gerne eingeladen, weil unter Garantie äh, ist ihnen dieses Stück auch im Radio äh, mal und Die wären nie auf die Idee gekommen, dass das dieser Vogel ist, den die da eingesammelt haben. Ja, und das hat mich wirklich ein bisschen äh, geschmerzt, dass ich die nicht wiedergefunden mhm. habe. Die hätte ich so gerne eingeladen, mhm. äh, ins Konzert zu kommen mhm. da. Wir haben da wirklich einen schönen Seelen in dieser Philharmonie da in Rom, die nicht sehr schön ist architektonisch. Da hätte ich sie gern eingeladen. Dass wir, da hätte sich der Kreis geschlossen. Aber hm, so ist das. Schade.
1: Vielleicht findest du die ja noch.
2: Berlusconi hat die Theater komplett runtergewirtschaftet. Das, das, die Konzerthäuser und Theater haben ihn nicht interessiert. Mhm. Und die waren am Ende durch und, und äh, so hat dann der Veranstalter gesagt, das lohnt sich nicht mehr äh, eine, mhm. äh, eine Italien-Tour und dann haben wir 2009 glaube ich, oder auf jeden Fall 2010 hatten wir das letzte Konzert in, äh, in Mailand, weil wir in der, in der Nähe da in, in der Schweiz und Österreich auch auf Tour waren, haben wir das dann, aber an sich war das dann so 2009 abgehakt unsere äh, Italien-Tour, aber das war toll, dann haben wir auch italienische Stücke äh, im mhm. Programm gehabt, Unora, Sola, Tivorei, Aha. Vivere und, und solche Sachen, Mille Liralmese Und dann habe ich, äh, nicht dass ich so gut Italienisch könnte, aber ich habe es mir rangeschafft, auf Italienisch durch den Abend geführt. Und, ah, ja? Ja, und das hat, äh, ich hab, musste ja immer ganz langsam reden und einige Kollegen äh, meinten dann zu mir, das klingt ein bisschen wie in einer italienischen Messe. <lacht> Eine Lateinischen Messe so. Ja,
0: aber das äh, wäre ja vielleicht auch was in Deutschland, oder? Mal das ein italienisches?
2: Haben wir auch schon, ja. Habt wir ihr schon gemacht? Ja, als wir, wenn wir Konzerte hatten, habe ich immer mal. Ähm, Zwischendrin, aber nicht Ja, eins. Nein, den ganzen eins, Abend, nein, ganzen Abend ja. das will keiner hören. In, Itali äh, in, in Deutschland da will keiner hören, wie, wie ich den ganzen Abend auf Italienisch singe. <lacht> Gut, okay. Also, äh, das ist schön, ähm, da mal einen anderen Rhythmus zu, mhm. zu haben. Dann spielen wir eine kubanische Rumba nach wie vor. Mhm. Haben wir sowas drin. Immer so eine abwechslungsreich, möglichst abwechslungsreiche Programmfolge. Aber, ähm, und eben auch Vivere, das haben wir in Deutschland ein paar Mal mhm. auch aufgeführt. Mhm. Sag mal, Ubin, hast du auch einen Tipp dabei fürs äh, Wochenende?
1: Äh, ja, ich habe einen Tipp dabei und zwar einen Serientipp, mal wieder. Mhm. The Marvelous Mrs. Maisel. 2017 kam die erste Staffel raus und dieses Jahr die letzte. Es sind insgesamt fünf Staffeln, das heißt wenn man Lust hat auf ähm, ein Binge-Wochenende, kann das mit dieser Serie tun. Es ist äh, von den Machern von ähm, den Gilmore Girls und es geht ah, um okay. mhm. äh, Mitch Maisel, gespielt von Rachel Brosnahan. Und das ist eine jüdische Hausfrau und Mutter in New York City der 50er Jahre, also Ende der 50er Jahre fängt die Serie an. Und die beginnt eine Karriere als Stand-up-Comedian eben in diesem Umfeld, ähm, wo Frauen eben zu Hause bleiben und sich ähm, um die Kinder kümmern, ähm, mhm. geht sie auf diese ganzen Kellerbühnen in New York und... Macht dann echt eine super coole Karriere, ihre Managerin, auch eine Frau, bringt sie da irgendwie groß raus und ihren Karriereweg kann man quasi verfolgen.
2: Also es ist eine reale Person.
1: Es ist eine fiktive, meine ich, aber viele Figuren, die da auftauchen, die gab es wirklich.
2: Ich frage mich wirklich, ob es in natürlich gab es unglaublich berühmte Schauspielerinnen in Amerika, aber Comedians waren tatsächlich fast immer Männer da. ne? mir... Vor mhm. allem
1: hat sie wirklich mhm. auch so einen derben Humor ja. und so. Und dann wurde sie, wird sie auch oft verhaftet äh, von mhm. der Polizei und so. Also, ja.
0: Wo läuft die Serie? Amazon ja. läuft die. Mhm. Und hast du auch einen Tipp für uns dabei? Zum Lesen oder zum Hören oder eine Serie vielleicht auch? Na, Babylon wissen. Berlin fängt <lacht> man an. Ja, ja. Also,
2: <lacht> ich
1: hatte mich gefragt, ob du manchmal Netflix oder Serien
2: schaust. Um, ich ähm, Zur Zerstreuung. Äh, ich Tagsüber äh, finde ich irgendwie nie Zeit dafür und abends yeah. ganz selten. Und ich habe dann tatsächlich, ich gucke dann einfach mal fern. Oft kriege ich mich dann um 19 Uhr oder um 20 Uhr dann von dem Fernseher, um mal äh, so einen Querschnitt ungefähr äh, durch, die, äh, durch die Welt zu bekommen. Das mhm. reicht mir dann auch an schlechten Nachrichten. Mhm. Und dann natürlich gucke ich so ab und zu mal, äh, lese ich die Zeitung. Aber ähm, so viel Fernsehe ich nicht.
0: Na, ja, weil du gerade gesagt hast, 20, 19 Uhr oder 20 Uhr. Das finde ich so schön. Also dieses 20-Uhr-Ritual, da läuft die Tagesschau. Und die Tagesschau hat ja immer noch 8 Millionen Zuschauer. Mhm. Also es schauen natürlich auch viele in der Mediathek, aber auch viele um 20 Uhr. Und es gibt eine, eine tolle Bar in, in West-Berlin, den Rum Trader, ja. äh, der tatsächlich um 20.15 Uhr
2: aufmacht. Damit die Leute nach, noch die Nachrichten Echt? sehen können. Genau. Schön. Genau. Das finde ich ja. auch wirklich eine ganz kleine, ja. schöne Geste. Ja, absolut. Ja, so verpasst man nichts. Aber ähm, wenn ich dann in Berlin bin, habe ich abends genug zu tun und tagsüber gucke ich nicht fern.
1: Mhm. Und einen anderen Tipp hast du noch dabei?
2: Außer Babylon Berlin? Ja, ja. Also, muss kein Serientipp war das, sein. War das eigentlich, hat es Spaß gemacht, sich selbst zu spielen? Äh, ich ich spiele da jemand, der ganz anders heißt. Emil ja. Engels heißt, mhm. aber im Grunde ja. stehe ich da und singe, ja. Das ist das Einzige, was ich kann. Und, und dafür, äh, dafür wurde ich dann eben auch eingeladen. Das war, ist natürlich schön, dass wir da jetzt mal äh, auftreten durften. Mhm. Und, ähm, so. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, was, kann ich gar nicht groß was empfehlen.
0: Und hast du Bücher, die du empfehlen würdest?
2: Ja, es gibt ein ganz tolles Buch von dem Arne Casting, das heißt Fassaden, Fassadengeflüster. Mhm. Oder, ja, Fassadengeflüster. Das finde ich sehr schön. Es ist über alle spannenden Gebäude der 20er 30er Jahre vor allen Dingen so in die in Berlin entstanden sind, so Bauhaus und alles äh, von innen und außen fotografiert und sehr auch sehr, sehr schön beschrieben. Und dann gibt es noch ähm, ein neues nachfolgende Buch, das heißt Justizgeflüster, das sind also nur Gebäude ähm, so auch aus der Kaiserzeit und Gefängnisse und so weiter also schon etwas heikler. Da bin ich gerade dabei. Es sind wunderbare Fotografien und sehr äh, aufschlussreiche Texte so und sehr kurze, sehr informative Texte. Die
0: 20er Jahre in Berlin, also als ihr angefangen habt, Musik aus den 20ern zu spielen, also in den 80ern, da waren die 20er sehr
2: weit weg. Hm. Ging so Also da lebten, als wir anfingen, gab es sehr viele, äh, also wir Wie waren beim, beim Meisel Verlag, haben wir dann manchmal, wenn dann ein Jubiläum war, gespielt mhm. Mhm. Äh, und dann kamen immer irgendwelche ältere Herren und haben ihren Kopf über unsere Notenpulte gehängt, um zu gucken, was für ein Arrangement wir denn da spielen, von einem Stück, was sie vielleicht sogar selber geschrieben haben. Ich habe einige einfach. von Wirklich? den Komponisten noch kennengelernt Ach, und als ich nach Berlin kam, 85 da bin ich zu Robert Biberti in die Schlüterstraße. Da lebte er, der Bass der in Harmonis, mhm. weil ich äh, in, ich in Westfalen eine Dame kennengelernt hatte, die ihn kannte und gesagt hat, geh doch da mal hin, die wusste, was ich, äh, dass ich diese, ja. diese, diese Fable für dieses Repertoire habe und das auch äh, gesungen habe, schon der, zu der Zeit so auch kleine Jobs hatte. Mhm. Ähm, als, als Schüler und so und dann geh doch da mal hin und sag Hallo und dann bin ich da hingegangen, habe dem morgens da äh, Robert bei Biber Biberti geklingelt in der <lacht> Schlöterstraße und da machte der im Morgenmantel auf, morgens um zwölf und, äh, und, und sag ja, ich, ja schöne Grüße und so und dann hat er mich in die in die Wohnung gelassen, haben wir in der Küche gesessen, mhm. haben uns unterhalten und irgendwann habe ich ihn dann auch nochmal auf dem, auf dem Kudamm gesehen, da habe ich ihm zugenickt, so und, äh, aber es gab jetzt keinen Kontakt, aber ich, ich war dort bei ihm und wollte Noten, habe nach Noten gefragt, ah. original, ob er noch ach, äh, Notenmaterial weil ich ein bisschen überlegt hatte, mhm. so ein Gesangsensemble vielleicht zu gründen in Berlin. Mhm. Und er sagte, nein, er hat kein, äh, kein Notenmaterial mhm. mehr. So. Ähm, das, äh, also solche Leute haben da halt gelebt. Mhm. Mhm. Und wenn wir äh, gespielt haben bei ähm, zum Beispiel beim Theaterball, da tanzten dann teilweise, wenn da Leute 80 waren, klar. dann waren das Teenager in, in, mhm. in dieser Zeit oder mhm. oder oder, oder 20-Jährige mhm. oder wenn die 75 ja. waren, dann hatten die sozusagen die Musik noch ganz klar im äh, Wahnsinn, ja. mhm. im Ohr mhm. und äh, also es war, ging, war fast ein bisschen wie so eine Staffelübergabe.
0: Und ich habe das deshalb auch gefragt, weil ich mir denke, jetzt leben wir ja wieder in den 20er Jahren. Hm. Und jemand, der sich so mit den 20ern kulturell, politisch beschäftigt hat wie du, entdeckst du manchmal Parallelen? Weil man sagt, die Geschichte wiederholt sich nicht nur als Farce, aber trotzdem, es ist ja doch irgendwie interessant, dass wir jetzt hm. gerade wieder in den 20ern sind.
2: Ja, absolut. Also unser Repertoire fängt ja so späte 20er, also so die Endzeit der Weimarer Republik. Da waren dann eben so Komponisten und Texter wie Friedrich Holländer oder mhm. oder Robert Gilbert äh, waren Texter und und Fritz Rotter. Die haben ganz bestimmten Humor gehabt. Das, den gab es so in den frühen 20er Jahren noch nicht. Noch nicht. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich heutzutage drängt sich das manchmal auf. Man sieht dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und mhm. dass man da eben doch Acht geben muss, dass das, was da erreicht wurde, nicht verloren geht. Es ist genug, was man verbessern sollte und kann. Aber es ist das beste System seit über 2000 Jahren, das wir je hatten. Und unsere Vorfahren hätten gerne die Möglichkeit gehabt, ihre Regierung wählen zu können mhm. und, äh, und nicht irgendwie auf die Monarchie oder, oder irgendeine Diktatur ähm, mhm. äh, reinfallen zu müssen. Dieses filigrane Konstrukt ist keine Selbstverständlichkeit. Da muss man eben aufpassen. Aber die Geschichte tut uns nicht den Gefahren, sich so zu wiederholen, dass man äh, rechtzeitig die Handbremse ähm, mhm. anziehen kann. Nein, man muss die Hand die ganze Zeit auf der Handbremse haben, damit man jederzeit reagieren kann. Mhm. Weil eben äh, die Sache nicht sicher ist. Mhm. Und das mhm. ist an uns, wählen zu gehen, auch wenn man nicht zufrieden ist, mit den Regierungen Vorschläge macht oder, oder keine Ahnung. Also ich bin ja sehr für diese angeschlossenen Kammern. Jetzt ist ja gerade äh, die Perlos heikle Themen bearbeiten. Aber das, das führt jetzt zu weit. Also es gibt viele Bausteine, mit denen man das bestehende System, die Demokratie, noch Lebendiger. lebendiger macht und so, mhm. dass mhm. niemand sagen kann, ähm, ja die da oben, sondern dass man eben ja. äh, dass man eben mitmacht. Aber es ist ein, mhm. ein heikles Thema oder beziehungsweise ein sehr diffiziles, komplexes Thema, äh, dass man jetzt ja nicht so zwischen Tür und Angel abhaken kann. Aber äh, es beschäftigt mich auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Christoph, hast du einen Tipp mitgebracht?
0: Ja, ich habe auch einen Tipp dabei. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Axel Hacke, mhm. einem meiner sowieso Lieblingskolumnisten und auch Schriftsteller ganz lange schon äh, Kolumnist bei den Kollegen vom Süddeutschen Magazin. Und der hat ein äh, Buch geschrieben, das hat einen wunderbaren Titel über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Und der denkt eben sehr darüber nach, was bedeutet eigentlich Heiterkeit und hm. wie entsteht Heiterkeit. Mhm. Und eines seiner Lieblingsbeispiele, damit geht das Buch auch los, ist die Sendung Was bin ich? Die über viele Jahre im deutschen Fernsehen eine der erfolgreichsten Sendungen war. Und äh, ich hatte sie auch wieder komplett vergessen. Das war eine Sendung, in der die so unspektakulär waren wie nur irgendwas. Weil es gab einen Moderator, der hatte eine Jury sitzen und die mussten das Beruf raten der Gäste. Mhm. Und äh, der hat also bayerisch gesprochen, hat dann am Anfang immer... Die Gästin oder den, den Gastgebet, welches Schweindal hätten es denn gerne?
2: Robert Lemke war das. Robert Lemke, Das Original ist eine amerikanische Sendung, wo dann alle großen Hollywood-Stars dann kamen, die Jury musste sich die, äh, die Augen verbinden ja. und dann haben die dann geraten, äh, was machen Sie, sind Sie Musiker? Und dann mhm. saß da irgendwie Clark Gable oder irgend sowas, ne? und dann hat er, hat er den Kopf geschüttelt mhm. oder, oder genickt und dann. Hat dann der amerikanische Robert Lemke dann äh, ja. die, die, das, das Ja und Nein dann wiedergegeben.
0: Ja, und ich, ich, ich mag das eben auch, also das in der deutschen Version ist es ja auch so, dass am Anfang die Berufe geraten werden und dann am Ende kommt eben der eine Prominente, der erratmet. Mhm. Und es gibt dann immer diese Frage, machen Sie eine typische Handbewegung? Und dann haben die Leute halt irgendwas gemacht, äh, damit die Jury das erraten konnte. Und das Schöne fand ich, weil der Axel Hacke beschreibt es in dem Buch eigentlich völlig unspektakulär. Also, da wird auch keine Millionen gewonnen in diesem Quiz, sondern wenn es gut läuft, hat der Mensch, dessen Beruf nicht erraten worden ist, am Ende, glaube ich, 50 Mark mhm. verdient. Aber darum ging es eben nicht, ja. sondern das hatte eben so eine, sowas von einem eben was Heiteres. Mhm. Und das äh, davon solchen Geschichten erzählt Axel Hacke in diesem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte.
2: Mir fällt übrigens gerade der Titel eines des Buches, wo es um diese angeschlossenen Kammern geht, die Pernos-Bevölkerung dazu. Das ist von Rehbruck und das Buch heißt Gegenwahlen. Der Titel des Buches heißt Gegenwahlen mhm. und Rehbruck, ich weiß jetzt nicht, ist ein Däne, äh, ist ein Belgier, hat äh, darüber äh, geschrieben. Das liest sich wirklich sehr spannend. Das fängt eben an in der Römerzeit, mhm. äh, nicht Römerzeit, äh, bei den Griechen, wie Demokratie einfach so äh, anfing mhm. und dass es dann eben schwieriger wurde, weil die Länder natürlich und Staaten größer wurden. Wie bezieht man dann das Volk ein? Und ähm, also, dass man nicht eine, eine Abstimmung macht, wie die, eine Volksentscheid macht, wie die Schweizer, mhm. weil da eben die Be Gefahr besteht, dass sowas passiert wie in, 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 äh, beim Brexit. Brexit ne? ja, dass einfach falsche Informationen die Leute äh, irritiert, sondern da werden Leute dann richtig informiert. Das ist ganz spannend. Und Wolfgang Schäuble hat das, glaube ich, irgendwie angeregt hier in, in Deutschland. Aber jetzt, es wird so belächelt und das finde ich nicht korrekt. Das, das hat, glaube ich, ein Potenzial.
0: Hättest du dir selber mal vorstellen können, in die Politik nein. zu gehen? Nein, Das war jetzt ein sehr schnelles
2: Nein. Nein, nein auf gar keinen Fall. Nein. Also ich habe Respekt für die, die sich da einbringen, aber das wäre nichts, nichts für mich. nein. <lacht> also wir haben aber ja, ich finde es toll, wenn, yeah. ich würde mich so, jederzeit sozial engagieren. Ja, solche Sachen finde ich gut. Mhm. Ähm, habe ich auch gedacht, als die Corona-Zeit war, was könnte ich machen? Habe natürlich nichts gemacht, aber mhm. theoretisch dachte ich, es wäre gut, irgendwie, weiß ich nicht, in einem sozialen Projekt zu arbeiten. Da habe das heißt, ich du großen Respekt Das heißt, davon. du
0: wärst ansprechbar, wenn jemand eine gute Idee hat, mit dir was ja. zusammen zu machen?
2: Ja. Ähm, bestimmt. Ich, wir machen auch eine Menge, aber jetzt nicht so also ich dachte, ich habe jetzt gar nichts zu tun, dann kann ich was machen. Mhm. Aber sich richtig ganz darauf einzulassen, mhm. da habe ich enormen Respekt davor.
0: Wir haben ja jetzt schon von dir gelernt, dass eigentlich das perfekte Wochenende so fünf bis sechs Tage hat.
2: Also mhm, da genau. Ist.
0: Wie verändern sich diese fünf bis sechs Tage? Bleiben die immer gleich oder ist es dann auch schon? Manchmal so. Manchmal
2: sind es ja auch nur vier. Ja, ähm, ja, nur. Ja, ja oder ja. Also, ja <lacht> aber dann gehe ich jetzt. Geht's gleich wieder los. die erste Tour sind zehn Tage. Also das ist schon, mhm. schon doll, es fängt an, wir haben zwei Abende in Wien, dann zwei Abende in Graz, dann geht es weiter so und dann Richtung Schweiz, dann sind wir äh, sogar in Genf und dann geht es über die Schweiz wieder weiter. Es ist schon sehr, mhm. äh, so nach dieser schönen, ruhigen Sommerzeit ein, ein sehr sportlicher Einstieg, mhm. aber ähm, ja.
0: Und schläfst du dann auch wenn in diesen fünf, sechs oder vier freien Tagen, schläfst du dann aus oder Verändert sich dein Schlafrhythmus jemand? Nein,
2: ich habe irgendwann äh, mal angefangen, mit den Wecker zu stellen und spätestens um neun stehe ich auf. Damit ich was vom Tag habe. Es kommt auch so ein bisschen aus diesem Winter Winterding, dass ich nicht aufstehe und dann ist es sofort wieder dunkel. Mhm. Äh, und das habe ich ja so ein bisschen beibehalten, dass ich irgendwie auch an freien Tagen. Ich kann ja wieder, ich kann mich ja wieder umdrehen, den Wecker ausstellen. <lacht> so die Freiheit habe ich ja. Aber <lacht> prinzipiell erstmal zu gucken, dass man nicht den Tag so verschludert und das habe ich mir vor allen Dingen auch so in der Corona-Zeit zu eigen gemacht, mhm. damit ich nicht äh, so äh, strukturlos in den Tag gehe.
0: Weil du die Corona-Zeit jetzt auch schon so eins. Bitte Mal
2: nicht über die Corona-Zeit. Ja. Sinkt <lacht> die, Co <lacht> die Laune gleich in den Keller. Ich muss
0: nur deshalb fragen, weil ich also wir sind ja immer noch dabei, irgendwie überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Ich meine jetzt nicht medizinisch, mhm. politisch, aber wie diese Zeit doch Menschen geprägt hat, mhm. denn das findet in der Öffentlichkeit nicht statt, dieses Gespräch.
2: Ach, das ist so bitter. Mir tun die ganzen Kinder und Jugendlichen in der mhm. Zeit, äh, also ja. ich meine, wir konnten da ja so halbwegs so, so alte Säcke kommen, damit ja irgendwie <lacht> klar, mhm. aber äh, in dem Alter dauerten ein Jahr ja dreimal so lang so mhm. und äh, gefühlt und für die, die dann auch keinen Sport machen durften, mhm. all diese Dinge, die wichtig sind in dem Alter, waren verboten. Ich habe keine Ahnung, welches Land es am besten gemacht hat, wo man sagen kann, jetzt machen wir es beim nächsten Mal, was nicht hoffentlich. Aber man hätte es so machen müssen wie mhm. und Pünktchen, Pünktchen. An die Stelle würde ich gerne mal hören, welches Land das richtig gemacht hat. Vielleicht gibt
0: es das auch nicht, wo das alles richtig ja. gelaufen ist. Ich, also wir hatten vor kurzem in dem Alles-gesagt-Podcast, den ich auch mache, hatten wir Alena Büchs, die Chefin des Deutschen Ethikrats da. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass sie sagte, eigentlich wäre die Zeit gewesen, in der Gesellschaft darüber nachzudenken, was hat diese Zeit eigentlich mit uns gemacht? Mhm. Eben Anfang letzten Jahres gewesen und dann kam der Krieg. Und ja. deshalb hat diese Debatte eigentlich nie stattgefunden. Hm. Ja. Und weil du das eben Keiner sagst,
2: wollte auch mehr darüber sprechen. Ja, das genau. Thema war einfach mhm. durchgewunken. Und mhm. äh, nach wie vor denke ich manchmal so, wenn, wenn ich an Restaurants vorbeigehe, wo mhm. alle Leute sitzen, wie gerührt ich war, als ich zum ersten mhm. Mal wieder Menschen vor den Cafés an Tischen sitzen ja. sah, mhm. wo, wo man denkt, doch, das ist doch das Selbstverständlichste überhaupt. Aber nein, es ist eben nicht selbstverständlich.
1: Oder im Kino, ne? Stimmt das, ja. dass du gerne ins Kino gehst? Um nach den Konzerten,
2: ja. Ich, ich finde das ganz äh, spannend. Ähm, nach den Konzerten so in die Spätvorstellungen, die sind dann um elf oder so. Und dann setze ich mich da rein und gucke irgendwelchen Ufos zu äh, und bin dann irgendwie nahe, auf einem anderen Kosmos. Weil ich bin, bin dann schon ziemlich aufgekratzt nach den Konzerten. Ja. Und da finde ich das ganz lustig. Am Wochenende gibt es dann eben Spätvorstellungen. Nach Corona komischerweise oft gar nicht mehr. Aber in großen Städten gibt es nach wie vor dann noch Spätvorstellungen. Und dann setze ich mich um, um elf dahin und gucke irgendeinen irgendein Quatsch. Es gibt aber auch sehr lustige Filme um die Uhrzeit. Aber äh, Hochkultur wird dann nicht mehr zelebriert.
0: Aber das heißt, es geht gar nicht um den Film an sich, sondern es geht Doch nur... Doch auch.
2: Ah, ja, ja ich gehe nicht überall rein. Also ich, in Psychofilme gehe ich nicht. Ja, ich auch nicht oder wenn es ganz schlecht äh, ja. Filme sind oder so. Nee, es gibt schon eine sehr schöne Auswahl internationaler und deutscher Filme, die dann laufen. Und äh, da. Und wenn nichts läuft, gehe ich auch nicht hin. Also wenn mich das gar nicht interessiert, aber ich bin dann schon neugierig äh, und äh, nehme das wahr. Mach nee.
1: Machst du das in anderen Städten auch? oder in
2: Nee, nee, ich, in Berlin gar nicht, weil ich ja, so. wenn ich dann hier bin, also frei habe. So,
1: ach so, klar, okay.
2: Das ist Ausschließlich, ja. ähm, also im Frühjahr sind wir wieder im Admiralspalast für, ja. für im Februar. Sind wir für zwei Wochen jemand mir weil Das dann fahre ich, gehe ich danach nicht ins Kino, mhm. weil ich dann Gäste im Konzert habe oder man sich trifft oder ich bin einfach froh, wenn ich zu Hause sitzen mhm. kann. Da mache ich dann auch mal die Glotze an mhm. und äh, bin froh, zu Hause sein zu können. Das ist ähm, immer eine schöne Zeit. Nein, Kino ist dann eher, wenn ich auf Tour bin.
0: Ja. Was ist der ideale Film, um nach dem Konzert runterzukommen? Also fallen dir da so ein, zwei Filme ein, die dir besonders gefallen haben, also auch, das sind ja dann wahrscheinlich eher, sagen wir mal, Unterhaltungs-
2: ja, ja, oder wie gesagt, dann oft eine große Anzahl an Außerirdischen, die <lacht> äh, die da tätig werden,
1: <lacht> <lacht>
2: aber, aber im Großen und Ganzen, ich weiß dann auf die Titel gar nicht mehr, ehrlich mhm. gesagt.
1: Ja.
0: Kannst du danach besser schlafen oder warum? Ich, ich kann immer schlafen. Okay, aber das ist... Weil du gerade gesagt hast, du bist noch so aufgekratzt nach dem Konzert. Nach dem
2: Konzert bin ich erstmal aufgekratzt, aber ähm, das legt sich dann auch ohne Kino. Aber ich finde das ja auch ganz schön, dann mal ähm, so rauszukommen, irgendwie mhm. was anderes zu sehen. Aber äh, wenn ich, äh, glücklicherweise kann ich immer schlafen. Ich steige in Zug, schlaf ein, ich steige ins Flugzeug, <lacht> schlaf ein, ich steige in den Bus, schlaf ein. Und im Hotel schlafe ich auch. Ich brauche, stelle das Licht aus und dann weg bin ich.
0: Wenn du dir äh, für ein Wochenende aus der Geht Geschichte. Nicht. Können gerne auch lebende Figuren sein, ein Abendessen deiner Wahl zusammenstellen könntest. Also eine Dinnerparty, einen Tisch. Wen würdest du da gerne einladen? Also du kannst es frei auswählen, ob das lebende Menschen sind, können aber eben auch historische Figuren sein, die du gerne. Mit Toten Leuten zu Abendessen? Also wenn sie <lacht> noch leben würden in deiner Fantasie.
2: Ach ja, da gibt's, weiß ich nicht, gibt es vielleicht ein paar, paar Leute. Aber mein Promi-Bedarf ist gedeckt. Ich habe irgendwann mal nach dem Konzert in Basel, hat unser Veranstalter gesagt, äh, Peter Ustinov hat hier auch gespielt. Äh, und dann habe ich den, habe ich tatsächlich mit dem im Hotel zu Abend gegessen. Ah, wow. Mhm. Der große Peter Ustinov. Peter Ustinov, Ustinov ja. Ähm, der hatte eine Lesung, ähm, auch in Basel, am selben Abend mit, mit unserem Veranstalter. Und den habe ich dann kennenlernen dürfen. Das war sehr nett. Und, ähm, Hattest du eine Frage an den oder war das... Nein, so, wir haben uns einfach so, <lacht> äh, so unterhalten. Und dann hatte ich das große Glück, äh, Loriot kennenlernen zu dürfen. Oh. Und so und habe ich, so jetzt mein promi ist gedeckt. <lacht> Loriot und Peter Ostenhoff, mehr brauche ich nicht.
0: Peter Ostenhoff, für unsere jungen Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, wer war nochmal Peter Ostenhoff. Der Mann war in allen Ländern in Europa gleichermaßen berühmt, weil er alle Sprachen konnte. Mm. Und man kann ihn sehr leicht sich nochmal anschauen als Hercule Poirot.
2: Ja, unter anderem, ja. Also so. in ganz ja. vielen Rollen natürlich, ja, ja. aber da finde ich... Ja, ganz entspannt. Das war lustig. Dann kamen so Leute, schlawenzelten so an den Tisch heran, haben ihn erkannt und wollten, glaube ich, irgendwie äh, ihn ansprechen oder irgend und so. Und, und, und er fing dann an zu knurren wie ein Hund.
1: <lacht>
2: also er war, war dann darauf nicht ab Er war sein eigener Wachhund. <lacht> er war richtig laut. Ähm. <lacht>
0: Hast du auch so Tricks?
2: Nein, nein. Ich glaube, er hat da schon mehr drunter. Wenn ich im Ausland bin, bin ich ja quasi unsichtbar, weil der kann ja hinkommen, wo er will. Egal, wo er war, war haben, haben die Leute mhm. ja ihn erkannt. So, ne?
0: Ja, wobei natürlich, also Deutsche sind oder Schweizer und Österreicher sind ja auch überall auf der Welt. Also man wird dann vielleicht nicht von, stelle ich mir vor, in deinem Fall ist ja. nicht unbedingt von ja. Hongkong-Chinesen erkannt, aber von äh, Touristen, die gerade auch in Hongkong sind. Ne?
2: Ach, das ist so lustig. Also unser, unsere Musiker werden dann auch manchmal, ah, wir, wir, wenn sie dann irgendwie in Chicago oder so draußen rumlaufen und so. Ah, ja, sind sie nicht der Bass-Saxophonist von? Eastbourne und so. Mhm. Und dann, ja, wir wow. werden heute, oder wir haben sie gestern gesehen, oder wir gehen heute Abend in, mhm. in die Symphony Hall. Und äh, so, kommt auch schon vor. Aber das ist natürlich, äh, weil wir da auch ein paar Mal im Fernsehen waren, ähm, ja. mit mhm. unseren Konzerten, die mhm. wurden da ausgestrahlt. Das, das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Also du musst nicht knurren.
2: In, in Amerika <lacht> also muss ich noch nicht knurren.
0: Wie Warst du eigentlich vor dem ersten Konzert in der Carnegie Hall nervös?
2: Das war ein Albtraum. <lacht> ah, <ja? lacht> ich war wirklich, vor allen Dingen hatten wir eine ganz ruhige Nummer zuallererst. Äh, <lacht> und, und das ist so, man hat die, die Kontrolle gar nicht mehr so über seinen Atem irgendwie. Das ist <lacht> unglaublich, was so die Emotionen äh, mit, mit einem machen irgendwie. Ähm, die ruhige Atemführung, es ist gut gegangen das Konzert wurde sogar mitgeschnitten und das, das erste Stück am Abend ist wirklich das zarteste, <lacht> ruhigste, getragenste. In eine totale Totenstille singe ich irgendwie einen ganz leisen, mit der Kopfstimme gemischten Ton, der danach schreit, in den Sand gesetzt zu werden und <lacht> zu kieksen. Aber äh, ich habe dann einfach... Ähm, mich beruhigen können, so rechtzeitig. Aber als ich, äh, bevor ich, ich, bin sonst nicht nervös, ich bin aufgeregt, mhm. So, mhm. so normal wie ein Rennpferd, so, wenn es mhm. losgeht. Mhm. Aber ich habe keine Angst. Aber da hatte ich, ähm, weil just auch da die leiseste Nummer und es noch mitgeschnitten worden ist äh, für, für ein Album. Aber, ähm, nee, die, die daraus habe ich gelernt. Jetzt, wenn die erste Nummer, wenn wir da in Amerika sind, ist immer, etwas Nie wieder eine hat. ruhige
0: Nummer am Anfang, Leute. <lacht> genau, das genau. tue ich mir nicht nochmal das, das
2: war. Man lernt halt dazu.
0: Und äh, wie hast du dich dann beruhigt vorher?
2: Ich habe einfach äh, mir gesagt, jetzt beruhige dich. <lacht> <lacht> Was man so macht halt. Ne? Also ich habe da keinen Trick, aber ich habe dann so das Orchester spielt halt, Gott sei Dank vorher noch ein paar, äh, ein, ein Kurs, mhm. so dass ich dann irgendwie ähm, einfach gedacht habe, ruhig jetzt bei deinem Handwerk so das ist glaube ich das Westfälische in dir ja oder vielleicht ja. dann schon oder das vielleicht ja aber es war wirklich ähm, hätte auch schief gehen können
0: haben das die anderen gemerkt oder war das nein, nur nein, dein nein. die
2: hatten selber genug zu tun mit <lacht> sich <lacht> mhm. ist ja klar und
0: was habt ihr nach dem Konzert gemacht
2: gegenüber ist da eine Pizzeria und da haben wir dann ordentlich gefeiert ja das, das war ich. schön
0: also kein UFO-Film
2: nein <lacht> da hatte ich genug UFO im Kopf <lacht>
0: Wir haben immer äh, zum Schluss eine Frage.
1: Okay. Ja, also mal sehen, wie du sie beantwortest.
2: Ja. Und ähm,
1: lieber Max, äh, was findest du denn schlimmer? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Den Montagmorgen eigentlich. Mhm.
1: Mhm.
2: Montags ist das Publikum übrigens auch schwierig. Schwieriger als ja. am Donnerstag und am Freitag. Samstag wird es auch wieder ein bisschen schwieriger, weil die Leute dann so auf Wochenende sind. Mhm. Aber am Montag ist die Stimmung allgemein im Keller. Yeah. Und da muss man sich ins Zeug legen. Aber man darf nicht übertreiben. Aber man merkt, dass die Leute an einem Montag ein bisschen trauriger ins Leben blicken als an einem Donnerstag oder an einem Freitag.
0: Und man darf es nicht auf sich selber beziehen. Wahrscheinlich, Wenn man das nein. zum ersten Mal erlebt, denkt man wahrscheinlich, nein. oh Gott, was ist denn hier los? Aber es ist Montag.
2: Ja, es gibt auch... Äh, bei, ich weiß das von, von einigen, auch von Comedians, äh, die kennen bestimmte Gegenden, äh, wo ihre Witze weniger zünden als mhm. in ihren präferierten Städten. Das ist bei uns glücklicherweise überhaupt gar nicht der Fall. Irgendwie funktioniert mhm. das ähm, egal wo. Und da ist mir mal klar geworden, dass es eher am Wochentag liegt, denn am Ort, wo ich bin.
0: Mhm. Das heißt, Interessant. Und, und steigert sich das dann von Montag auf Dienstag auf
2: Mittwoch? Oder mhm. wie ist der Verlauf? Ein Tätig wachsende Kurve nach oben, der guten Laune, aber die kann da zwischendurch auch mal, man kann sich auf nichts verlassen, das ist einfach so, das Publikum sehe ich ja nicht, aber man hört jede Nuance, jede Nuance und was lustig ist, wenn wir dann mal Freiluftkonzerte geben und dann sieht man ja auch das Publikum ah, ja, genau. und das ist für mich ganz irritierend, weil mhm. dann, wenn die Leute dann, dann grinsen, das, das kriege ich ja nicht mit. Man man, kriegt, man spürt die, die, die Atmosphäre die des Saals präzise. Ja. Also es ist unglaublich, ich weiß gar nicht, woher. Wie, aber es ist so, wenn man die Leute dann auch noch sieht oder die sich dann anstupsen, wenn sie irgendwie eine Pointe äh, gut finden oder nicht verstehen, was hat er gesagt, so ungefähr. <lacht> ne? das, ist, äh, das ist dann lustig. Aber äh, das ist selten. Wir, wir spielen jetzt äh, eigentlich gar nicht mehr Freiluft, weil das auch für die Techniker sehr hart ist, mhm. da in der Mittagssitze aufzubauen. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt, wenn wir Freiluftkonzerte geben, regnet es auch gleich. Also <lacht> <lacht> ich glaube, wir, wir müssen mal echt gegen better, den Klimawandel ansingen.
0: Du, Max Rabe tritt wieder auf. Ja, und das no, ist süß, das das wird schlecht, das dann wird ein Regen, ja, Regenradar. Hol mal
2: die Möbel rein, ja. ja.
0: <lacht> ich habe noch eine Frage zum Schluss. Stimmt es das eigentlich, dass ihr mit eurem eigenen Koch reist?
2: Ja, das klingt jetzt so snobbisch, aber. Wie, Tag, wie die Techniker, die, die ja. Te auch die, die, die Techniker. Wir haben ja mindestens 20 Leute, die mit uns reisen und dafür sorgen, dass wir am Abend arbeiten können. Mhm. Denen sind wir enorm dankbar. Und wie soll man das machen, wenn wir dann diese vielen Konzerte geben? Können wir nicht jeden Tag irgendwas, eine Pizza bestellen oder, oder ja, dann ja, genau. auch die Kollegen würden sich dann eigentlich nur eine Schrippe beim Bäcker holen? Mhm. Das geht auf die Dauer nicht gut. Ja. Und dann haben wir irgendwann mal entschlossen, mit einem Keterer zu fahren. Und wir haben einen ganz tollen Koch und eine, eine Köchin, die wunderbare Salate zunächst zaubern, so mit Linsen und, und, mhm. und Bulgur und weiß nicht was. Und mhm. sehr abwechslungsreiche, tolle Sachen. Und wir haben Techniker und auch Musiker, die, die teilweise auch vegan sind. Auch die werden berücksichtigt. Und um fünf ist quasi bei uns, ähm, der schönste Teil des Tages beginnt dann, und dann steigert sich das über den Soundcheck bis zum Konzert, haben wir es schön. An. Vorher kann es sehr nervend sein. Zugverspätung, Flug, Bus hatten eine Panne oder, oder Stau. Aber ab fünf. Das heißt, um, ist fünf, es gibt's, schön. Gibt's, um fünf Uhr gibt es Essen. Gibt's Essen ne? mhm. Ja, und wenn wir dann öfter mal in die Restaurants gegangen sind, dann haben wir gesagt, ja, wir müssen um fünf essen, weil wir abends das Konzert haben. Dann äh, saßen wir alle um fünf, haben einen Tag vorher die, die Bestellung schon abgegeben. Damit es und dann, auch kommt, dann kommt es um fünf Und mhm. dann äh, geht die Tür auf und dann kommt der Koch rein, grüßt fröhlich und fängt dann erst an zu ja. kochen. Das heißt, um äh, Viertel vor sechs ist dann das Essen vielleicht mhm. unter Umständen bei einigen schon da. Das hat alles nicht funktioniert. Da mussten wir irgendwann mal ganz pragmatisch sagen, okay, wir äh, brauchen unbedingt jemanden, der für uns kocht. Und das ist so lecker, ehrlich gesagt, so äh, wirklich toll. Also, Hast du ein Lieblingsgericht? Alles, ich esse alles. Ja? Ja, also es wird gegessen, was auf dem habe ich. Ich, ich, ich habe ehrlich gesagt, äh, also bei unserem käterer bei unserem Koch, ich habe mhm. noch nie irgendwas gegessen, wo ich gedacht hätte, das hätte ich mir jetzt schenken können. Mhm. Also ich tatsächlich wird sagt, unser Koch. Weniger Fleisch inzwischen bei uns gegessen? Mhm. Mhm. Weil die Leute weniger
0: Fleisch wollen bei euch? Äh,
2: weiß oder, nicht, wird weniger, eher. wird einfach mhm. so ein bisschen. Und ich habe auch äh, so ein, äh, ich möchte auch so, dass das was Besonderes bleibt. Also ich probiere immer alles, eigentlich mhm. so. Ne? Das Fleisch fällt dann manchmal so ganz zart auf der Gabel schon <lacht> von der, mhm. also es ist wirklich, äh, wirklich sehr lecker, aber im, im Großen und Ganzen ist das weniger geworden, ohne dass wir uns das tatsächlich vorgenommen haben. Das ist dem es wird ja dann eingekauft und die wissen, dass sie jetzt weniger Fleisch kaufen mhm. müssen, weil wir nicht so viel essen. Und wir fahren brav jetzt immer. Tatsächlich hat sich das bei uns auch durchgesetzt mit dem Zug innerhalb Deutschlands. Mhm. Das ist allerdings auch eine Herausforderung, tatsächlich. Wir erkennen das, das, den ganzen Kanon der Ausreden. <lacht> Können die alle schon mitsingen. Das ist teilweise wirklich hart, wie die Ver Ver Verspätungen sind. Und dann dieses diese geänderte Zugreihung während der Zug einfällt und alles im Galopp so hm. gegeneinander läuft also das ist schon kennt es nicht. Auch, ja. ja braucht hm. man nicht aber ähm, also es ist wirklich jammern auf hohem Niveau es funktioniert ja alles irgendwie
1: einfach immer direkt ins Bordbistro
2: oh ja da kann die Stimmung aber dann rapide nach unten sinken wenn wenn man dann hört irgendwie ja morgens in den Zug steigt und dann der Kaffeeautomat funktioniert oh, nicht ja, das ja. ist das
0: Schlimmste ja,
2: das dann ist, ist der ja. Griff zur Notbremse da muss man mich dann zusammen <lacht> muss man mich zu Boden drängen
0: Vielen Dank, dass du uns von deinem fünf- bis sechstägigen Wochenende erzählt hast. Und, drei ähm, bis vier. Drei bis vier. Und äh, dass du ins Studio gekommen bist. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Hat deine Mutter eigentlich irgendwann erfahren, dass du kein Schwein
2: Ja, Wolf ja, natürlich. Das hat sie dann irgendwann hast? mal. Und dann war, Gott sei Dank, ist mir dann auch die Nachbarschaft zur Hilfe gekommen und gesagt, ach, das ist ja lustig, was der da jetzt <lacht> macht und so. Und dann haben meine Eltern, hat dann haben, sie, haben meine Eltern sich so, sozusagen äh, die Meinung der Nachbarn und Verwandten zu eigen gemacht <lacht> und so. Und dann durfte ich dann äh, auch, obwohl es raus war, dann wieder nach Hause.
0: <lacht> Vielen Dank, dass
2: du da warst. Sehr gerne. Max Rabe, danke schön. Schönes Wochenende. Ja, danke ebenfalls. Mhm. Tschüss. Tschüss. schon wieder soweit.
1: Und was machst du am Wochenende?